0: Hej och varmt välkommen till Families föräldrarpodd med mig Jenny Ågren. Här tar vi upp frågor kring föräldralivet och tar hjälp av experter för att få svar. I det här avsnittet så kommer vi återigen att fokusera på tvillingar. I tidigare avsnitt så har vi snackat om hur det är att vara gravid med tvillingar. I det här avsnittet ska vi snacka om hur det är första året med tvillingar är. Och med mig för att snacka om det så har jag Patrik Syk och Jessica Lindman. Ni är båda föräldrar till tvillingar som nu är tre år gamla. Jessica, ni fick spendera era första månader på sjukhuset eftersom era döttrar var födda för tidigt. Och det kan ni höra mer om i ett annat avsnitt av Families föräldrapodd. Men hur blev det sen när ni väl kom hem?
1: Men när vi fick komma hem då var de ju egentligen i vecka 36, om jag inte är helt fel. Det var ju väldigt... Våra första månader, om man ska tänka rent så här... För att de är för tidigt födda så var det ju mycket sjukhus. Alltså första månaden hade vi hemsjukvård. Så de kommer hem till oss en-två gånger i veckan, plus ett besök på sjukhuset varje vecka. För kanske ögonkontroll eller skelettkontroll eller alla dessa kontroller. Finns det finns inga barn som är mer kontrollerade än äh, prematura barn, känns det som. Äh, men, men sen rent då liksom att man kommer hem med två barn äh, är ju... Jag har ju aldrig kommit hem med ett barn. Nej. Så jag har ingenting att jämföra med. Men det är ju... Äh, Alltså det, det är så fullt upp. Vi har ju scheman. Vi, vi hittar dem ju. Och jag började ju gråta när jag hittade <skratt> de här schemarna och läste dem. För bara det var någon månad sedan Marcus höll på att städa. Och du vet det så här. Jag har schema för hur jag ska då... Eh, mata dem och så ska jag göra amningsförsök och ska jag pumpa och de ska tilläggsmatas och sen har man då samtidigt ett schema för så när, vem har kissat och bajsat för att hålla reda på det, för det kan du inte göra några två barn som ser nästan exakt likadana ut, även om de inte ser exakt likadana ut, så, så här, du håller inte reda på det, och det måste man ju göra med små barn för helt plötsligt har de inte bajsat på två dygn, och då blir det jobbigt um, och det är också så här får de att sova samtidigt alltså man måste vara två. Det är Jag har all respekt för ensamstående mammor som får tvillingar, men alltså man måste... Jag förstår inte hur de klarar det, för det är jätte, jätte jobbigt.
0: du mm -hmm. hur var era första månader när ni kom hem? För ja, ni har ju ja. inte fått era barn för, alltså, så Nej. tidigt som Jessica fick.
2: Nej, vi, vi födde vecka 38. Eh, som planerat tjejssnitt som, eh, som man gör. Man går inte längre än vecka 38 med tvillingar. Eh, då... Det hade ju sina nackdelar också, Det, framförallt för att eh, min hustru då var så oerhört eh, slut i kroppen efter den här långa graviditeten. Och framförallt de sista, ja, de sista så här, fem, sex veckorna före där var ju superjobbiga verkligen. Hon kunde inte ta sig fram, alltså hon var enormt stor. Eh, vilket gjorde att när eh, de väl hade kommit så hade hon ju en ganska lång Tid att, att läka, liksom. inte bara från, från operationen men även liksom i kroppen från, från den här tuffa graviditeten. Mm. Eh, men annars är det ju precis det där: det, det är där man har två stycken nyfödda. Eh, vi har ju ett barn sen tidigare så jag vet ju hur det är att komma hem med en och där blir man ju ganska mycket som, som fascha, blir man ju rätt mycket baksätesförare ändå. Även om man är där hela tiden, man är involverad och känslomässigt är där hela tiden, så är det ändå så här: att men det är liksom på natten när, de, när hon vaknade då som det var, eh, ja men då är det ju mamma och det är amning och det är mamma och det är amning och det är väldigt mycket det i början och som, som pappa kan man liksom, man kan gå ut och rulla barnvagn och man kan se till att det liksom ta hand om det andra Så när det är, du är med tvillingar, du har liksom du, du har den hela tiden det, är inte, det, finns ingen, det finns ingen i baksätet med tvillingar det, det är sån extrem skillnad och just där här, de här liksom, som är, man kommer ihåg man eh, måste måste hitta sådana här gamla block som man har liksom bara skrivit ner saker i det är helt sjukt och att, att tidpunkterna det finns liksom aldrig, finns inget glapp då någon har sovit utan de här, det pågick ju dygnet runt, alltså det börjar det är med första maten är klockan fyra på schemat på morgonen och sen är vi ju inne liksom 6-7 på morgonen för liksom, just det jag, vi ska börja in på ett nytt dygn här, för det har man inte ens reflekterat över um, och det fanns, under de första månaderna så finns det ingen regelbunden, det finns ingen nattodag. Vi fick ju våra barn eh, sent på hösten, när liksom den mörkaste tiden mm. på året. Det fanns liksom ingen nattodag. Det var, det var bara konstant. Och det har ju lite jobbigt för vi, eftersom du hade en femåring samtidigt mm. som hade sina behov. Hallå, eh, det är dags att gå till förskolan? Ja, du rätt man ska till, till förskolan eh, och... Ska ju komma i säng och ska mm. få mat på rätt tider och ska liksom leva sitt liv. Vill gärna ha kompisar hemma. Vill åka iväg till kompisar. och äh, Hon ville spela in ja. i Hon ville spela in i band och gå på dans. Och, ja, som de vill. Eh, Och sådär som det, som det var va? då. Det, det var oerhört. Det var som att befinna sig i en tolktumlar, verkligen. Mm. Eh, så så är det ju. Det, det, det är hårt. Man behöver ha varandra och sen försök i den möj möjliga mån att vila så mycket som möjligt för, alltså under slutet på graviditeten jobba inte längre än vad man behöver eh, ta, ta ut eh, liksom sjukskrivningar utnyttja systemet liksom, för att samla kraft inför det för att det är det är, det är, ett, det är en lång distanslöpning verkligen det är, eh, hand i hand också för att man, mm. man, man har aldrig träffat så mycket träffats så mycket som, som under de månaderna. De har aldrig träffats så lite som under de månaderna heller. Man, man, man sladdar runt bredvid varandra i mjukiskläder liksom i tre månader. Och, och, äh, så ja,
0: alltså. Jessica, hade ni innan fått liksom förklarat för er: Så här kommer det vara med att ha tvillingar. Andra som får ett barn, ja, de kan ju hjälpas åt lite, men nu, det kommer vara så här: det kommer vara schema, det kommer vara Ingen
1: ingen ingen som helst förvarning. Jag hade aldrig kunnat tänka mig förutom i mina rädslor. Alltså jag var ju så här, Gud, hur ska jag klara det här? Det var graviditeten, hur jag hade en, man har ju en bild av att man ska så här, kunna gå ut och fika, käka lunch, du vet man att vara så här man, man kan amma lite så här, vad man vill och du vet så här, du vet man bara två stycken. Hur fan ska jag göra det? här hur, hur, ska jag, hur ska jag göra? Hur ska jag få plats? Hur ska jag, hur ska jag rodda med två? Tänk om båda två skriker samtidigt. Vad gör jag då? Om jag är ensam. Liksom man får ju sån här...
0: Mm.
1: Men, och sen på samma gång så kan jag ju säga så här... Man klarar det. Mm. Alltså min, min man var ju hemma då. Dels var vi då tre månader som vi var sjukskrivna. Och sen så hade han ju... Eh, Pappa tiden då som ju är en mm. månad, man får ju dubbelt så mycket mm. de första, den första tiden och sen så tog han semester då här som vi hade lägga inne på sommaren mm. Sen var var ändå hemma eh, tre månader, vilket mm. det också var tror jag. Mm. Eh, och det behövs ju. Alltså det här att ja, det,
2: det, planera inte för någonting annat. Om du är tvillinggravid vi planerar för att båda två är hemma de första mm. tre månaderna för att det, det, är liksom. det måste man nästan vara. Har du inte fått
0: information? Hur det skulle kunna tänka tänkas bli. Hade ni pratat med någon annan tvillingförälder innan? Nej,
2: ingenting. Vi har heller inga, inga tvillingar överhuvudtaget i släkten eller sådär. Så att vi, vi hade verkligen ingen, ingen aning. Vi kände oss rätt, rätt rutinerade också eftersom vi hade barn sen tidigare. Och, eh, kände nog att ja, men det blir väl mer av samma typ. Mm. Men det är inte alls på samma sätt. Det är just den här avsaknaden av återhämtning som är den stora skillnaden, att man får aldrig någon tid att, att, att återhämta sig vi kan inte avlasta varandra för man är hela tiden fullbelagd båda två um, för vår del var det ju så att vi har ju, inga, vi, vi har ju inga anhöriga i närheten heller utan det var bara vi två mm. vi har liksom inte, båda våra föräldrar jobbar hela heltid och bor på helt andra delar av äh, ändar av Sverige liksom. så vi hade inga andra utan det var, det var vi som fanns så att det fanns väldigt få möjligheter till, till avlastning och återhämtning. Och det är ju den stora skillnaden verkligen. För att, alltså det är klart att, att byta en blöja är ju likadant. Att, att sitta med en nappflaska är likadant. Att rulla en barnvagn är likadant. Men det är den här... Eh, att det inte liksom finns tid för återhämtning det är den stora, stora skillnaden. Mm.
0: Jessica, fanns det någonting som ni lärde er väldigt fort att liksom hantera typ dubbla blöjbyten eller...?
1: Nej, men man, man lärde sig väldigt fort att man måste synka Alltså att man synkar barnen Det var jätteviktigt De ska synka, de ska sova samtidigt, de ska äta samtidigt Det är väldigt mycket Och sen så Tror jag där nog var min man drivande, men Att ha rutiner på precis allting Allting har sin plats Du vet exakt så. Här, du har förberett eh, ersättningen Eller liksom bröstmjölken Det är så här, Du vet man hade sådana Sjukt så minutiösa rutiner mm. och det var ju det som fick det att rulla för när någonting inte fungerar, då har man ju varken tålamod och förståelse utan då blir liksom man blir irriterad på varandra och man, man fungerar ju inte som, som normalt mm. så att jag tror rutiner och att liksom ja, synka barnen ja Gjorde ni på lika, på lika sätt?
2: Ja, det är helt, det är helt nödvändigt. Jag satt och letade i telefoner efter en bild när vi har fyllt vårt kyl kylskåp med, med ersättning. För det är den amning. jag tror att det finns säkert något annat avsnitt här om amning också. Mm. Um, så vi ska inte gå in för mycket på det. Det är en jätte stor grej i amningen i början för det funkade liksom inte och eh, i tillägg då till att min fru hade varit väldigt väldigt, väldigt trött och, och bruten liksom efter eh, graviditeten så tyckte hon väldigt allvarliga liksom sådana bröstinflammationer mm. inte bara mjölkstockning utan hon hade 40 graders feber eh, och Två veckor med penicillin hjälpte liksom inte utan vi fick gå på dubbel penselinkure efter det för det var fortfarande hon hade alltså hennes bröst var liksom fyra gånger större än vad de, vad de skulle ha varit och det var liksom ja, det var jättejobbigt. Och det tyckte jag också var så där. De envisas ju verkligen med att man ska amma. Eh. Alltså, subtle results still you, but with fewer lines.
1: Jag har en så bra, bra... Vi har nog en bild på det här till och med- som jag inte tänker visa för någon utomstående. Men när jag ska amningsträna på sjukhuset. För det mm. handlar ju mycket om att få mm. igång barnen och äta. Mm. Mm. Och jag har alltså eh, två barn som mm. ligger vid varsitt bröst. Och så har jag kuddar som då ska liksom mm. hjälpa så att de ligger stilla. Och sen är det typ fyra stycken som står och petar och tittar Nej. och tipsar så att vi ska få igång den här amningen. Skojat när man sitter där i den här fåtöljen liksom, med alla de här människorna som alltså, du vet, lyfter på ens bröst och puttar till barnet lite grann. Alltså man är ju så här. Och så står ju då min man där också. Alltså man känner sig så utlämnad. Jag förstår det. Det är så konstigt att man ska driva det här så hårt. Nu ska mm. jag säga så här. jag ville amma. Jag ser det liksom och inte annat praktiskt att kunna amma. Mm. Nu funkar det Man har med sig maten hela tiden så att säga. Ja. Mm.
2: Och vi, vi vill också amma. Mm. Det är väldigt praktiskt, det är väldigt bra. Men sen förstår vi också hur få det är tvillingmammor som hela ammar sina barn. Mm. Det är ju nästan ingen. Och det var ju heller ingen som förklarade för oss. Att, att det är helt okej okay att ge upp det här. För det funkar nästan inte för någon. Så ha inte ångest över det.
1: Um, Nej, och det utan, är faktiskt utan, så. Det är praktiskt att båda ska kunna mata barnen. Ja. Framförallt. Det tycker jag när det är ett barn. Men när det är två barn ännu viktigare. Att du inte som mamma alltid måste finnas där. Mm. Vi
0: pratade. Ni gick hemma i myskläder i tre månaders tid. Patrik hade ni... <laughs> My myskläder
2: eller, eller otvättade mjukisbrallor. <laughs>
0: <laughs> ett... ett äh... Hur var det med så här... Fanns det någon tid där man kunde så här... Du, jag går ut och tar en promenad själv i 30 minuter. Alltså, fanns det tid för egen tid? Om, om man nu tycker att det är viktigt med egen tid. För ibland kanske man behöver andas lite.
2: Ja, alltså den typen utav... Det är klart att man kunde ta 30 minuter för, för en promenad vid tillfälle. Det var ju, allt sånt där, var ju, var ju på bekostnad av en egen vila. Liksom. Mm. Det var väl det. Det blir någon slags uträkning man gör eh, inom bord, tror jag. Varje gång man skulle göra någonting så blir det på bekostnad av en egen återhämtning. Men det är klart att det finns en, en kroppslig återhämtning och en, och en mental återhämtning. Och det är en, en balans som man får. Eh, så jag, jag kommer ihåg det där. Efter de här första tre månaderna så jobbade jag några månader sedan sen var jag hemma väldigt mycket, alltså de här första ett och ett halvt åren, var man inte så mycket på jobbet eh, ska man ärligt erkänna, det, det var ju det var väldigt svårt men jag kommer ihåg första gången jag åkte ett pendeltåg inte jobbet efter de här första tre månaderna och jag bara kände, jag satt på pendeltåg och sa, Fan, ja. ska jag bara sitta där I, 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 i 20 minuter jag har 20 minuter jag får sitta rakt upp och ner och bara lyssna på något och bara plocka med telefonen det, var, det kändes som en sån obeskrivlig lyx det kändes som att jag, kan inte, jag kunde inte ens tala om det. Jag kunde inte ens smsa min fru och, och, och bara dela med mig av den här känslan. För det var sån det var så Du vet o, sån att hon obeskrib. sitter där hemma
1: med de här två ja, <laughs> ja,
2: Exakt, för jag vet att hon sitter där hemma och bara längtar efter något liknande. Eh, och det var... Det var speciellt. Och då, någonstans fick man också ett perspektiv för hur man hade levt de månaderna innan. Hur intensivt det hade varit.
0: Jessica, förutom att ni spenderade första tiden på sjukhus, vad minns du av det första året?
1: Jag var hemma precis, egentligen precis ett år inklusive sjukhustid men det jag minns är att jag bestämde mig efter sjukhustiden att jag ska ändå leva ett normalt liv absolut att jag såklart har restriktioner med tanke på barnens infektionsläge jag fick inte åka tunnelbana jag fick inte åka till liksom stora varuhus och sådana saker, inte äta lunch i rusning och sånt där men det jag Ändå gjorde det va att jag var nästa, nästan varje dag tog, jag med, tog alltid mig upp och sminkade mig. Det var en viktig sak för mig. Jag ska klippa på mm. mig och jag ska sminka mig. Jag tog mig alltid ut. Även fast det här var över vintern. tog mig ut, gick antingen promenad, åkte in till stan. Eh, fikade eller käkade lunch med någon. Jag var och tränade eh, flera gånger i veckan med barnen. Då med på. Jag fick inte lämna in dem på sån eh, mini. Ja, men, där man kallar man in barn, barnvakter på liksom, gymmet. Mm. Ehm, utan de var ju med under passet och på sådana pass. Så att jag var väldigt fast inställd på att så här, jag ska leva ett normalt liv. Och det jag minns är ju att när min man tog över så var han så lycklig över hur jag hade levt mitt liv. Mm. För det betydde att barnen var väldigt anpassningsbara. De kunde vara med på restaurang De, kunde, de var vana vid att äta ute alltså, De menar ju äta barn ja. De åt ju inte barnmat, Men Men De kunde äta vad som helst De var inte distraherade Utav omgivningen hela tiden och, och jag tror att det var viktigt för mig För man är så begränsad i att de är två Och då vill inte jag skapa Ytterligare begränsningar så att, Men sen så kan jag säga så här, Det är logistik Alltså jag, det jag verkligen saknar Det är ju att fått babys gos och Allt det där Vet, liksom, Det har varit logistik allting Hur kommer jag in och ut här Hur kommer jag hur kan jag ta mig dit Det är liksom Hur gör jag med maten Allting har varit logistik eh, Och det, ja, det, det Det tycker jag är tråkigt
2: mm. Ja det är tråkigt Och det är Men ja på något sätt där bebis, myset och gosen blir på något sätt det första som strykar på foten för eh, någon slags liksom överlevnad. Eh, det, det är ju tyvärr så. Eh, så jag hittade den här bilden. Jag vet inte om vi har någonstans vi kan dela på den i, i samband med den här podden. Men Så här såg du ut varje kväll. Vi säger, ja, det känns ja, igen. Du, du känner ja, det är igen det. Hur många flaskor är det? Ehm... Jag ska se. en, två, tre, fyra, fem, sex sju, åtta flaskor va? Åtta
0: flaskor, ja, men det fyra det var,
2: varg, var, varje mm. kväll eh, så gjorde man i ordning det här för att eh, det var ju det var inte alltid alla fyra flaskor gick åt på natt men det var ju det här när man försökte dela upp det, försökte eh, ge varandra någon slags... Mm. Mm. Det här är inte helt i början heller utan då, då var det ju mer ett kontinuerligt mm. liksom, dygnet runt. Det här är inte de första tre månaderna utan det här är kanske efter ett halvår eller fyra-fem månader i alla fall där eh, man försökte eh, bara ge varandra några nätter så att då hade man allting förberett så skulle, kunde jag ta den natten och var jag ju inställd på att då mm. sov jag ingenting i natt i stort sett våra barn var inte så lätta att synka med maten och med, med nätterna. De har ju så väldigt... Eh, mina barn är väldigt olika bara. Ja. De är, det är en, pojk, en ganska stor bufflig pojke och en eh, ganska liten försiktig flicka. Eh, klurigt nog. Men det är verkligen... De, är, de har varit olika och hon sover jättebra. Han har varit dålig på att sova jämt. Han äter jättebra. Hon är jättedålig på att äta. Och sådär så De är olika
0: det, som vi helt enkelt mm.
2: De är ju två ex-tvillingar så de är som vilka syskon som helst De är, de är så olika så att det går inte att se Att de är syskon överhuvudtaget Det har ju hänt när det varit om vikarier på dagis så de undrar sig är du, Skulle du verkligen ta med dig två barn härifrån <laughs> så, För de, de har inte fattat Att de är syskon De har Nej. fattat att det finns några tvillingar här Men de har trott att det var några andra barn som har sett mer lika ut Än, <laughs> än mina barn um, men, men jag lite alltså, roligt man, har det väl ändå det. varit. Ja, men det
1: är absolut. Jag tänker på just det där med matning. Man lärde sig väldigt snabbt att kunna mata. För man, I början matade man ju en först och den andra sen. För vi hade ju synkade barn. Så, eller vi, våra, mat vill, våra barn ville inte ha mat när de var vakna. På natten utan vi matar dem i sömnen Jaha. Så att man kunde ju bestämma Vi det i klockan och bestämde när vi matade dem Men det roliga var att man lärde sig På något jäkla vänster Och så här, mata den ena Och så sträcka sig och matar den andra mm. Så jag vet att jag hade så sjukt ont i ryggen Och ont oh. i benen oh. och sånt där För det var så här, ja men den tiden som man sparar på Att båda äter samtidigt ja, Tiden, alltså minuter ja. Den kan ju sova <skratt> Okej, så om vi
0: sammanfattar ett första året med eh, tvillingar så är det myskläder på mm. inte så mycket tid för sömn överhuvudtaget Nej. 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 och att man kanske ser varandra lite i ögonvrån men att det är härligt
2: man blir väldigt sammansvettad det <laughs> alltså. ja, man blir det det. Det, det det är typ som det är som att vara på en sån, här, vet, en, vet, en sån här semesterresa när allt blir kaos och inget funkar och det är jävligt jobbigt men så tittar man tillbaks på det så här så att fan, vi, vi vet vi fixade det. Vi, 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 vi löste det. Och det var, ganska, vi hade, det var ganska kul vi hade liksom så här, och det hände så mycket grejer och vi lärde oss så mycket och vi, vi blev man blev, blev ett nytt slags lag liksom. mm. vi, Man har gått igenom någonting. Det
1: Men det är ju klart, turbulent. Det är jätteturbulent och det är mycket logistik men det är klart att det är mysigt också. Alltså mm. det är ju otroligt att få två stycken som i vårt fall också är precis likadana. Risken att blanda ihop dem. Bara den är ganska rolig när man pratar om den så här. Flera ja, är ju
2: så otroligt lika varma. Ja,
1: de är det. Men det är liksom. Det är klart att det är mysigt. Och alla, alla andra. Du vet, alla blir ju sjukt fascinerade mm. utav tvillingar. Det är så här. Ja, men det är fantastiskt. Alla bara tycker mm. att de är helt underbart söta. Och, så att det är så här. Det är jättemycket mysiga saker. Men jag tror så här. Ja, Logistik. Det, det är så jag sammanfattar första året.
0: Tack Patrik och Jessica för att ni har delat med er av hur det var när tvillingarna väl hade kommit ut. Och för dig som vill veta mer om hur det är att vara tvillingförälder så finns det fler avsnitt med både Patrik och Jessica som berättar mer om det livet. Och tack för att du har lyssnat på Families föräldrapodd. Du hittar fler avsnitt kring föräldraskapet där du hittar poddar. Jag heter Jenny Ågren.